0: Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que você já sabe, traz aí todas as novidades para incremento da produtividade nas fazendas de todo o Brasil. E hoje nós temos aqui um super convidado, continuando com a nossa série dos destaques aí do Brasil. Olha só, hein? Ele é médico veterinário formado pela Unesp Botucatu. Ele tem mestrado e PhD pela Ohio State University e ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Select Science. Eu estou falando do Leandro Krupp. Seja bem-vindo ao Orofino Incast, Leandro!
1: Ô, Bruno! Obrigado, Bruno! Ah, um prazer estar aqui com você, com todos os técnicos aí da Ourofino Saúde Animal uma empresa que a gente tem grande admiração uh, e uma parceria que, vem, que a gente vem colhendo grandes frutos aí. É, prazer todo meu, estamos à disposição, Bruno.
0: Tudo bom, Leandro. E, ó, nosso ouvinte aqui já sabe que conhecimento não ocupa espaço e é isso aí que a gente vai passar para eles aqui hoje, né, pessoal? O Leandro, ele, ele trabalha muito em grandes grupos, né, com toda essa assistência e ele é diretor realmente aí de pesquisa e desenvolvimento da Select Science, trabalha muito também na parte da reprodução animal, né, Leandro?
1: Exatamente, Bruno. A formação nossa foi toda em cima de reprodução de fêmeas, né? De fisiologia da reprodução de fêmeas. E quis o destino que, a nossa primeira aventura profissional, ela envolvesse genética de macho. Mas ah, em nenhum momento a gente parou de de estudar e de atuar na fisiologia da fêmea bovina, né? Ajudando uhum. os técnicos, os parceiros uh, da Select Sires no desenvolvimento de programas de reprodução nas mais diversas áreas do Brasil.
0: Perfeito, Leandro. E assim, é claro que é um pouco atemporal aqui esse episódio, mas nesse exato momento aqui que nós estamos... Para lançar o episódio, nós estamos aqui entrando no mês de junho, ou seja, tamo, a estação de monta está batendo aí na, na porta, né, Leandro? E como que você enxerga o cenário que nós estamos vivenciando hoje no sentido de que durante o ano de 2020, de 2021, pelo que a gente viu até agora, um cenário bem aquecido para a reprodução animal, né?
1: Exatamente, Bruno. Até acho que a gente não está nada adiantado e os produtores e técnicos que não estão ainda planejando a estação de monta 21, 22, eles sim já estão atrasados. É, a gente vê em algumas regiões do país vacas já sendo inseminadas dentro dessa estação. você pegar os estados de Rondônia e Acre, hum. a, várias é, fazendas já iniciaram a estação de monta. Um grande amigo nosso em comum, Zé Leandro Pérez, hum. se eu não me quinta e sexta-feira agora, são as primeiras inseminações ah, lá do Zé Leandro. Então tem gente que já está com todo o gás, né? É, um ano espetacular, como a gente vinha falando anteriormente aí por trás das câmeras, é, diferente do ano passado, muito diferente de 2019, extremamente diferente de 2018, é, um cenário lindo se pensar em termos de projeções de preço do boi gordo. É, talvez desafiador por uma seca aparentemente rigorosa que está por vir, ah, mas sim eu queria muito ser um grande produtor, um pequeno produtor ah, envolvido com a cria hoje em dia ah, é o melhor momento da cria dos últimos anos,
0: não sei precisar quantos anos mas... É preço histórico de, do, do bezerro, né? A gente pode falar que pode, talvez pode ser o melhor momento da história, né? Que a gente já viu até hoje, né?
1: Deve ser, Bruno. Deve ser. É, as projeções para a do boi gordo, que é o que baliza os valores dos bezerros, são as melhores possíveis. É um tipo de, de proteína ah, animal que está em falta no mercado. Um mercado... Externo extremamente aquecido, comprador. Por enquanto, a gente vê o dólar uma faixa de preço dos R$ 5,00, que é favorável ainda à exportação. Então, eu não vejo outra, outra estratégia, não ser investir demais no setor de cria. Então, realmente, acho que a gente não está nem um pouquinho adiantado nesse assunto, até um pouquinho atrasado. Produtor, vamos levantar as orelhas aí, se atentar para o mercado e se planejar para essa estação que está batendo na nossa porta.
0: É isso aí. É muito feliz o seu, seu comentário, porque realmente o uso da tecnologia e as tecnologias, biotecnologias da reprodução, por exemplo, a inseminação artificial em tempo fixo a ATF, elas são muito boas, elas trazem o seu retorno né, em produto, incremento de produtividade, etc., mas elas requerem um planejamento muito... Tem que ser conciso esse planejamento. E a gente vê um pouco desse reflexo. Por exemplo, eu estava até acompanhando o primeiro relatório do primeiro trimestre desse ano da ASBIA, né? da Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e mostra um crescimento de mais de 50% na venda de seme, né, Leandro, você acredita que isso aí reflete um pouco que o pessoal, tanto os produtores quanto os técnicos né, que trabalham com a reprodução animal, eles têm se planejado melhor ou realmente 50% é um mercado aquecido mesmo, é isso que vai crescer nesse ano? O que você consegue imaginar nisso aí? Bruno, infelizmente eu
1: não consigo precisar ah, essa proporção de é, pessoas se planejando melhor, fazendo as suas compras em um momento melhor, com uma condição melhor, acessando os melhores touros e o, e o crescimento do mercado. Eu tenho certeza que é uma parcela de cada. É, não há dúvida nenhuma que o mercado vem crescendo e muito, muito acima da maioria dos mercados. Ah, e sim, é, esses produtores bem assessorados ah, pelos grandes técnicos que a gente tem no campo, estão antecipando as suas compras, estão aproveitando essa maior receita com o produto que é o bezerro e antecipando e comprando melhor. E, assim, existem touros e touros. Então, ah, vai faltar seme no final do ano? Muito provavelmente não. Existem touros similares que fariam o mesmo trabalho? Sim, porém mais jovens, menos provados talvez em termos de fertilidade na EATF. Ou seja, é uma excelente estratégia adquirir material genético agora, antes de chegar na bocada da estação que a gente fala. Da mesma maneira, eu enxergo, entrando um pouco agora na sua área, que é uma atitude inteligente adquirir as vacinas reprodutivas, adquirir os protocolos de sincronização. Já esse sim, eu acho que tem risco de faltar esse ano, viu, Bruno? Entrando um pouquinho na sua área, uhum. mas a gente está muito mercado por aí, é, eu acho que, que não é uma atitude muito inteligente arriscar ficar sem os melhores produtos para a estação de monta, numa época onde o retorno ao capital investido é, é tão grande, né, tão interessante, vamos dizer assim.
0: Sim, você falou, o que você falou é verdade mesmo. Tem o risco dessa quebra de, de fornecimento. Visto o crescimento que, aliás, porque também não é só esse ano, né, Leandro? É, faz pelo menos aí quatro, cinco anos que o mercado de reprodução animal cresce mais do que dois dígitos, né? Bem acima dos 10%. Então, realmente, a gente tem esse risco. Já fica, quem estiver ouvindo esse episódio aí, logo no lançamento, que nós temos muitos ouvintes que estão inscritos aí no nosso canal. Aliás, quem não está inscrito ainda, já corre lá e ativa as notificações porque toda quarta-feira tem episódio novo do Ouro Finemcast. Se você está ouvindo isso aí agora, né? É, o que o Leandro falou é muito verdade, e realmente o planejamento faz parte do, faz parte do processo do investimento em tecnologia. Né? E, aliás, eu fico pensando na questão do SEMI, né? você mencionou dos reprodutores, que realmente quem está se planejando aí, que tem uma alta procura por aqueles reprodutores, claro, né? de genética... Superior, mas também aqueles reprodutores que sabidamente têm um bom resultado na EATF, né?
1: Exatamente, Bruno. Assim, pensando em gado comercial, a ah, maluquice total não escolher os touros ah, de alta fertilidade na EATF, né? Ah, todas as centrais, sem exceção, realizam excelentes trabalhos de coleta e manipulação de dados de fertilidade. Esses resultados, esses números, são extremamente confiáveis em todas as centrais, uh, geridos por pessoas sérias. Em gado comercial, não tenho dúvida nenhuma que o fator mais importante é a fertilidade na ETF. Não tem nada melhor do que fertilizar, né, do que emprenhar o maior número possível de vacas no início da estação. Então, a gente sabe que tem dois fatores que... Uh, afetam muito o resultado de uma estação de monta, que é a resposta né, à primeira inseminação, a prenhês a primeira inseminação e taxa de serviço. Então, quanto mais emprenhar na primeira inseminação, melhor, quanto mais vaca você conseguir inseminar, melhor, né? Assim, bem óbvio. Então, o porquê é usar os touros de alta fertilidade? Quando a gente pensa em rebanhos de genética, aí muda totalmente essa teoria, né? aí o valor genético
0: talvez esteja a, acima de todos os outros fatores. Perfeito. Eleandro. você, né, como já foi mencionado, você atende grandes grupos, né, que com certeza por conta da tecnificação já começaram a preparação, aliás, deve ter começado já faz tempo, né, a preparação para estação de monte. E é legal porque essa essa pergunta que eu vou te fazer, ela casa certinho com a sua resposta que é muito importante a gente ter uma boa prenhez logo de cara, né? Uma boa concepção logo nos primeiros protocolos. Isso aí é, mexe bastante com o resultado na propriedade. O que você tem visto aí que a turma tem feito para se preparar para a estação de monta, né? É claro que os manejos são variados, dependendo da região. Sem a gente entrar na, na nutrição, mais variado ainda, né? Mas, de maneira geral, o que você tem visto? Como o pessoal tem se preparado para essa estação de monta que praticamente já chegou aí, aliás. Em algumas regiões, regiões como você comentou, ela já está começando aí, né? Ô, Bruno,
1: pedi para todo mundo pegar aí uma caneta e um pedaço de papel e anotar os três fatores que os grandes grupos ah, estão se preparando Então, o primeiro fator é comida o segundo, comida e o terceiro comida
0: Sim, não, fugir, assim, né? não tem como fugir
1: não tem como fugir é a comida, não entenda como apenas fornecimento no coxo é, suplementação entenda como pasto de alta qualidade adubar o que der para adubar é, reservar o que der para reservar. É, ensilar o que der para ensilar. Fazer feno do que for propício para fazer feno. É, separar os lotes de maneira que eles aproveitem melhor a forragem agora no período de seca. É, olhar com mais carinho para as categorias mais novas, como as fêmeas precoces, as novilhas precoces estão em desenvolvimento para a sua primeira inseminação, as primíparas, né que estão agora ah, desmamando ah, o seu primeiro bezerro, ah, ou mesmo ah, as novilhas prenhas, que precisam parir numa condição ah, extremamente boa para que possam reconceber ah, em níveis aceitáveis aí nas primeiras inseminações. Não tem jeito, Bruno. Sim, muito importante escolher a genética, muito importante o manejo, muito importante a sanidade, sem dúvida nenhuma, muito importante a gestão de tudo isso, é, ter um técnico de altíssima qualidade dentro da sua fazenda, mas esse gado, para ter uma resposta é, linda aí, ah, nas primeiras inseminações, precisa estar bem nutrido, estar em uma condição corporal favorável. Ah, o gado preme precisa parir bem, pois não dá tempo de recuperar condição corporal até o dia da primeira inseminação da estação de monta. Então, o que a gente vê nos grandes grupos, que tendem né, a, a ser um pouquinho mais organizados, a planejar um pouquinho mais ah, do que a média, né, com várias exceções, é, eles estão se preparando em termos de comida. Tem comida embaixo da lona, tem comida em forma de fardo, de feno, tem pastos sendo reservados, preservados para o pico da seca, toda uma questão de suplementação proteica, suplementação proteica energética sendo pensada, sendo adquirida, categorias mais susceptíveis à perda de peso sendo destinadas às melhores áreas de pastagem, a pastagens mais baixas, ah, que, que tende a segurar um pouquinho mais de água aí no solo em um, um capim de qualidade um pouquinho mais aí durante o ano. É, bezerros sendo desmamados de maneira antecipada para que, que essas fêmeas consigam aí ganhar um pouquinho de peso ah, ainda ah, durante a seca. Então, é, sem dúvida nenhuma, quem quer intensificar ou não. Quem quer o melhor resultado na cria, tem que estar com essa fêmea em boas condições
0: nutricionais. Muito bom. É, e, e tem uma coisa que também faz o link aí com esse assunto, né? Que a gente costuma ver em anos... Porque seca tem todo ano, né, Leandro? E, aliás, todo ano dá a impressão que foi a pior seca da história, né? Porque uh, o pessoal realmente... É, fala bastante nesse assunto. né? E o que a gente costuma observar, que faz total link com o que você acabou de falar, é o seguinte, as pessoas que não se preparam corretamente do ponto de vista nutricional dessas fêmeas, né, é, chega lá, tá no momento certo de começar a estação, fica segurando essa fêmea parida para vir a chuva, para vir o pasto, para tocar a EATF justamente pensando que se ela pariu magra ali, o índice dessa primeira inseminação realmente vai ser mais baixo, né? E aí você acaba atrasando toda a estação de monta e eu vou falar, é difícil e demorado para voltar a estação de novo para o período aí que seria mais rentável, né? O que você acha disso, né? Por exemplo, realmente chegou ali, a vacada não tá numa condição... Ideal atrasa isso que, que você? Qual seria a sua opinião com relação a isso, Leandro
1: Bruno? Primeira, primeira questão a ser pensada é, é qual a minha necessidade de fazer uma situação de monta? Aí tem, tem várias colocações: o tipo de produção, o tipo de contrato de entrega de Biseu que eu tenho, região do país. É, se eu estou dentro de um sistema de confinamento de fêmeas, etc. A partir do momento que eu defini, é, não, a minha situação, a estação de monta, isso em 95% dos casos no Brasil, ela é extremamente benéfica. Eu preciso ter uma estação de monta bem definida. A partir do momento que essa decisão foi tomada ah, em conjunto ah, com os técnicos, com as empresas que assessoram a fazenda, com o objetivo da propriedade, essa estação tem que ter dia para começar e para acabar. Uhum. Chuva, faça sol, é... morreu o cachorro, tô na praia, não importa. Ela tem dia para começar e para acabar. Não importa a condição corporal do seu animal, não importa quantas vacas estão aptas a, a participar no começo da estação de monta, se a sua estação de monta, se a curva de inseminação está favorável, com mais animais no começo, ou se ela está desfavorável, com mais animais prontos a serem inseminados a do meio para o final da estação, tudo isso não importa. A data de começar é 1 de dezembro? 1 de dezembro, todas as vacas aptas serão inseminadas. A data de finalizar é 1 de março? Não importa se você inseminou ela uma, duas. Três vezes ou zero. Ela tem que acabar. Então, é, simplificando a sua pergunta, é isso, Bruno. Dia para começar, dia para acabar. Diferente das festas nossas aí,
0: que tem hora só para começar. <risos> Saudade, Para acabar, não, não, não tem que ter horário mesmo, não. Coisa boa. E a gente fala, vê muito o pessoal falando também, né? A questão do do tal do balanço energético, positivo, negativo. Eu, a minha opinião, não sei se você concorda, mas é a seguinte, né? A vaca parindo bem, meu amigo, o tal do balanço energético já não se, não é tão pronunciado e não vai impactar tanto assim no resultado, né? Porque o, isso, o pessoal esquece, o score de condição corporal é um filme, não é uma foto, né? Mas se você garantir que ela tem uma boa condição corporal ao parto e não fizer nada de muito errado aí, já estamos com meio caminho né? Não sei se você concorda com isso. Concordo só 110%.
1: <risos> é, a vaca tem que parir numa condição boa. A novilha tem que chegar no primeiro dia da sua estação de monta numa condição boa. Todo mundo sabe qual que é a condição boa, né? Então isso é, é manjado. A questão do balanço energético positivo, negativo, ela perde um pouco ah, o sentido ah, a partir do momento que você definiu uma estação de moto. É, se você não está conseguindo manter o peso desse animal pós-parto, é, pode ter certeza que outros milhares não conseguem também. É, tem, e, e praticamente impossível colocar peso em qualquer animal no imediato pós-parto. Então é muito sim, fraco essa questão do balanço energético, né? É, dificilmente ela vai estar tá ganhando peso. Então, uhum. muito mais sentido um score uh, de condição corporal favorável com o qual você planejou que esse animal fosse parir e iniciar o serviço quanto antes. É, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito mais difícil emprenhar um animal com 90 dias de parido do que um animal com 30 dias de parido, né? Por diversos motivos. Uh, então, o quanto antes a gente conseguir iniciar os serviços, uh, é melhor, não tenho dúvida nenhuma. Está
0: perfeitamente correto. Muito bom. E assim, já vamos nos encaminhando aqui para o desfecho desse episódio. Está ah. fantástico, viu, Leandro. Obrigado aí por trazer toda essa, essa contribuição para os nossos ouvintes. Mas você aí, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Select Size. É, fala para gente aí, tem alguma novidade aí saindo do forno, nossos ouvintes também gostam de, de novidade coisa boa aqui, hein?
1: É, é, é o seguinte, né, Bruno? O que, que a gente busca todo dia? Diminuir a gestação da vaca de nove para três meses. A gente <risos> é que o sêmen, é, que é congelado, dura pelo menos uns cinco dias dentro da vaca. É, a gente gostaria que o protocolo de sincronização fosse apenas uma injeção e não três ou quatro dias, né? Já
0: pensou? Aí é sonho, hein?
1: É sonho. Quem sabe a gente não chega lá. Tem bastante gente aí é, buscando essas melhorias. Agora, dentro de um cenário com um boi chegando aí perto dos R$350,00, um bezerro que se ajo na faixa de 30%, né? 40%. Bezerro... É, de grandes produtores aí dentro de, de programas específicos, deixando na fazenda um lucro líquido de dois mil reais, né? Todo esse desenvolvimento fabuloso da genética Nelore no Brasil de 20 anos para cá, né? Um Nelore extremamente produtivo, precoce, a ah, de alto rendimento frigorífico, é, disponível aí em todas as centrais, é, o fato. Triste um pouco para nós, para mim e para você, Bruno, de os preços dos protocolos, o que, que subiu? Subiu quase nada, 10, 15%. O preço do sêmen subiu o que? Nada, 10, 15%. Aí é, a gente vê a roupa dobrando de um ano para o outro, a soja mais do que dobrando de um ano para o outro, o milho praticamente aí triplicando de um ano para o outro, né? Então, é... Alta tecnologia, que é a sincronização... Alta tecnologia, que é o sêmen ah, congelado... Sendo disponibilizado aos produtores aí aos pecuaristas... Ah, por preços assim, totalmente defasados... Né? Então, eu vou chorar? Não vou chorar nada... Eu quero mais que esse pecuarista aproveite essa situação... Insemine o maior número de vacas possível... Use os melhores touros disponíveis no mercado que o resultado vem, são mais quilos na desmama, são mais fêmeas emprenhando precocemente, são fêmeas dando mais leite ah, para esses bezerros, né? É, hoje em dia, Bruno, olha só, é um touro né? ah, de repasse, de alto valor genético, né? ele custa, a gente está acompanhando os leilões aí, ah, no mínimo 25 mil reais, 30 mil reais. É isso aí. No mínimo, Toro, né? Então, um touro de alto valor genético para repasse vale 100 arrobas de gordo. É, qual que é a capacidade desse touro de emprenhar uh, essas vacas aí na, na estação? Emprenha 20, 25 vacas no máximo por estação, dura no máximo quatro estações. Então, é, nunca foi tão vantajoso inseminar as vacas como hoje, né? Ah, e não acha que... que, que eu, eu tenho certeza que esse touro tem que valer 30, 40 mil reais mesmo. O produtor ele tem mil touros cena, ele consegue é, vender como touro aí 300, 400, no máximo. É, o resto vai como, gato, como corte, né? É, altos investimentos, tem que valer mesmo. Agora, a oportunidade de comprar um protocolo pelo praticamente o mesmo preço dos últimos anos. Seme praticamente pelo mesmo preço dos últimos anos. É, tem que aproveitar. Toma vantagem mesmo o produtor, criador. Insemina o quanto der, o máximo possível. Acabou a estação de monta? Tem mercado para continuar inseminando as que ficaram vazias e vendendo elas no mercado para não estragar aí sua estação de parição. É, o mercado está comprador para a fêmea prenha. É, aproveite da situação. É hora de caprichar aí na encher a conta bancária, mas fazer os investimentos de maneira correta. É hora de investir.
0: Perfeito. Falou e disse aí, Leandro Krupp. Muito obrigado por ter trazido todo esse conhecimento. O pessoal aqui sabe conhecimento não ocupa espaço. E eu tenho certeza que fica muita lição de casa aí para o pessoal para aumento da produtividade. Né? O Leandro demonstrou aí extremo conhecimento não só teórico, conhecimento prático de mercado, sabe o que está acontecendo ali na ponta e isso aí é muito importante para nós aqui do Ouro Fino Incast. Muito obrigado por ter topado participar com a gente, viu, Leandro?
1: Bruno, obrigado você, obrigado a toda a equipe a, da Ouro Fino, equipe espetacular, uma equipe que está aí incansável ah, no campo, né, levando conhecimento aos produtores do Brasil aí de norte a sul. Muito obrigado você, parceiro, técnico, é cliente, ah, Orofino, por gastar uns minutinhos aí ouvindo nosso bate-papo, né, Bruno? Então, forte abraço <risos> a todos aí, ah, que todos permaneçam em plena saúde.
0: Muito bom. Então, ó, ouvinte, você está aí, já sabe, né, toda quarta-feira... Tem episódio novo. Continue nos acompanhando que a gente vai trazer sempre novidade. E se você tem aquele amigo lá que ainda não ouve o Ouro FiniCast, indica para ele, porque eu tenho certeza. Basta ouvir um episódio, já vai ativar a notificação lá para saber todos os episódios novos que estão indo ao ar. Obrigado, muito obrigado aí pela sua audiência. Te espero no próximo episódio. Grande abraço e até a próxima. Tchau!